0: w Warszawie odbywa się forum Energy Security in Central and Eastern Europe, bezpieczeństwo energetyczne w środkowej i wschodniej Europie, wspólnie dla bezpieczeństwa i klimatu. Jednym z tematów paneli jest raport, jaki ostatnio Klub Jagielloński przygotował na temat ubóstwa energetycznego. Czego dotyczy ten raport? Rzeczywiście, Centrum
1: Analiz Klubu Jagiellońskiego patrząc na wyzwania związane z zieloną transformacją, koszty, które nas czekają, abyśmy to przejście całej naszej gospodarki, nie tylko energetyki, na to jakby euroentuzjaści powiedzieli na zieloną stronę mocy, czy po prostu w stronę neutralności klimatycznej, która będzie wymagała ogromnych nakładów finansowych, a także w kontekście zagrożenia rosyjskiego w kontekście uniezależniania się od rosyjskich surowców, które sprawiły, że te ceny energii naprawdę skoczyły w ostatnich dwóch latach. Kryzys energetyczny nadal odczuwamy, nadal nasze rachunki są wyższe. I w związku z tym w Centrum Analizku Bojegiańskiego zaczęliśmy się zastanawiać, co z tym fantem zrobić, jak te osoby najbardziej zagrożone tymi wysokimi cenami energii, wysokimi cenami, e, cenami produktów, na które również wpływają ceny surowców energetycznych. Jak projektować tą politykę państwa wobec prawdopodobnie trwale wysokich cen energii, bo nie spodziewamy się w najbliższym czasie, żeby te ceny zmniejszyły się. Już zresztą e, mamy debatę ekspercką o przedłużeniu zamrożenia cen energii elektrycznej. I też tego tematu dotyka nasz raport. Nasz raport sobie nazwaliśmy I, y, jest drogo, będzie jeszcze drożej. Gospodarne państwo odpowiedzią na ubóstwo energetyczne. I właśnie ten pierwszy człon, to pierwsze pytanie, raczej stawiamy tezę, że rzeczywiście nawet, nawet jak nie będzie drożej, to dalej będzie drogo. I, I tutaj stawiamy dwie główne rekomendacje. Pierwsza to jest rekomendacja związana z tu i teraz. To znaczy zamrożaniem cen energii, aby to zamrożenie ograniczyć w większym stopniu do osób ubogich energetycznie. Osoba uboga energetyczna niekoniecznie jest osobą o niskich zarobkach. To może być osoba o wyższych zarobkach z niestermomodernizowanym budynkiem mieszkalnym, z wysokimi nakładami, wysokimi nakładami na rachunki, na energię, powyżej 10% swoich dochodów, gdy przeznacza, to już jest zagrożona tym zjawiskiem. Może to być emeryt, który mieszka w zbyt dużym domu. Często to zjawisko pojawia się na obszarach wiejskich, aż 66% z osób ubogich energetycznie, to jest właśnie mieszkańcy wsi, powyżej 20% to są z małych miasteczek, więc Ta polityka powinna być szczególnie skierowana do osób spoza największych miast. W ramach tego tymczasowego leku to jest właśnie zamrażania cen energii dla najuboższych, którzy po prostu nie są w stanie sobie poradzić z wyzwaniem rosnących kosztów energii. I w ten sposób, ograniczając to wsparcie dla osób zamożniejszych, którzy stać na inwestycje często, zostawiamy pewną pulę pieniędzy właśnie na trwałą termomodernizację budynków, aby te, bo to jest praktycznie jedyna taka trwała recepta na ten problem, to znaczy zwiększenie efektywności energetycznej budynków, tak aby po prostu tej energii nie było potrzeba w tak dużej ilości, jak to jest dotychczas, tak żeby te, te publiczne pieniądze były wydatkowane w najbardziej efektywny sposób i, i też zachęcić do inwestycji osoby bogatsze, Oczywiście te osoby prywatne nie mogą być pozostawione na pastwę losu, że że muszą wydatkować te ogromne pieniądze nagle, bez żadnej pomocy państwa. Państwo powinno tutaj przedstawić jasną ścieżkę i tutaj pewnym fundamentem, który widzimy dla nowej koalicji to jest po prostu przedłużenie programu Czyste Powietrze, ułatwienie dostępu do tego programu Dalsza jego kontynuacja, dużo się mówi o CPK, dużo się mówi o Atomie, ale widzimy w czystym powietrze, które było dopracowywane przez ostatnie lata, program warty kontynuacji. I też warto podkreślić, że w umowie koalicyjnej nowej większości parlamentarnej, jeszcze nie rządu nowego, jest wyraźnie zapisane dbałość o sprawiedliwą transformację a także właśnie w duchu naszego raportu dopracowanie dalsze programu Czyste Powietrze. Więc dbanie o sprawiedliwą transformację to w naszym naszym rozumieniu właśnie jest wspieranie w spłacie tych rachunków osoby uboższe, ale nie pozostawia również kierując kierując te wysiłki termomodernizacyjne. Żeby mniej więcej przedstawić Państwu skalę wydatków, to widzimy, że już 3 miliardy rocznie złotych. To już będzie dla osób rzeczywiście potrzebujących, to już jest sprawa, która zmieni bardzo dużo w tej skali państwa, bo w Polsce szacuje się, że około 20% gospodarstw domowych jest właśnie uboga energetycznie i to już by zrobiło na nich ogromną różnicę, a dla porównania taki dodatek węglowy dla wszystkich to był koszt 8 miliardów złotych w ciągu jednego roku, więc to nie są nieosiągalne dla państwa
0: pieniądze. Wszyscy chyba są zgodni, że jedną z przyczyn zwiększenia cen energii jest wojna, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, ale jest dosyć duża niezgoda Wobec innych przyczyn i niektóre środowiska wskazują na właśnie zieloną transformację, na transformację odchodzenie od tradycyjnych źródeł energii na rzecz źródeł odnawialnych, źródeł niskoemisyjnych, a także na samo, samą kontrolę emisji. Tutaj mówię o, oczywiście o, o handlu zezwoleniami na emisję. Wskazują na to jako na przyczyny ubóstwa energetycznego. Jak do tego odnosi się raport? Musimy podkreślić,
1: że że problem z aktualną sytuacją jest taki, że że widzimy, że tego węgla bardzo dużo importowaliśmy z Rosji. Bardzo dużo, zwłaszcza w kontekście gospodarstw domowych, o ile jeszcze w naszych elektrowniach węglowych często palimy palimy węgiel, węgiel polski. Często trochę gorszej jakości. To w gospodarstwach domowych często ten węgiel właśnie pochodził z importu. Zresztą w 2017 roku Polska stała się importerem netto węgla. Więc ta cała sytuacja geopolityczna nie tylko uderzyła w sytuację, w kontekst podaży gazu, o którym się dużo mówiło, czy ropy, ale również węgla. Więc nasze embargo na węgiel wymusiło pewne również modernizacyjne ruchy, tak samo na, między innymi dosypanie funduszy do czystego powietrza. I tutaj yy, niezależnie czy mówimy o węglu, czy o innym nośniku energii, to rzeczywiście termomodernizacja i tak będzie potrzebna. Tu nie, niezależnie czym będziemy ogrzewać ten dom, tego węgla po prostu warto wsadzać do pieca mniej, mniej na niego wydawać. A tak jak mówię, no Sytuacja z problemem z importem węgla, chociaż oczywiście to w sytuacji kryzysowej, tuż po embargu, ściągaliśmy ten węgiel z różnych kierunków, jest to możliwe, ale jest to po prostu logistycznie ciężkie. Często musieliśmy przepłacać za ten węgiel przez tą kryzysową sytuację. I co do zasady, rzeczywiście w pewnych regionach warto po prostu inwestować na przykład w pompy ciepła, które Polska produkuje coraz bardziej, coraz więcej. E, oczywiście to też są, każde rozwiązanie ma swoje problemy. Pompy ciepła mają problem w kontekście, kontekście zwiększenia zużycia energii elektrycznej, energii elektrycznej, która potrafi być droga, e, ale to wszystko wymaga dość spójnej strategii, którą potrzebujemy w skali państwa od nowego rządu również, aby ustalił nasze priorytety, aby ustalił, spójną wizję uniezależniania się od rosyjskich surowców i to jednym z głównych wniosków naszego raportu jest przełamywanie silosowości naszej polityki, tak aby, bo ponieważ ubóstwo energetyczne jest problemem zarówno z zagadnieniem z tematyki polityki energetycznej, polityki mieszkaniowej, polityki społecznej, polityki środowiskowej. Te wszystkie resorty odpowiedzialne za te za te polityki muszą się spotkać razem i spójnej, długofalowej strategii się trzymać. Widzimy to na potrzeby raportu przeprowadziliśmy badania społeczne poza największymi ośrodkami miejskimi tak, aby dotrzeć do tych osób uboższych i rzeczywiście oni powtarzali potrzebę spójnej strategii tak, aby państwo nie było tylko strażakiem ale było gospodarzem, które długofalowo będzie planować i jasno komunikować swoje priorytety. I taki ambitny program termomodernizacyjny, czy też jasny mechanizm zamrażania co energii, czy też ściąganie produkcji, między innymi pomp ciepła, fabryk do Polski, tak aby, aby budować też miejsca pracy, jest jakąś potencjalną ścieżką. Oczywiście zobaczymy, co nowy rząd przedstawi, ale moje oczekiwania są takie, abym Wiedział, czego się od niego spodziewać, i żeby było to odpowiednio uargumentowane i odpowiednio międzyresortowo skonsultowane, a żeby nie było takiej sytuacji, jak czasami miała dotychczas, że ministrowie dzień wcześniej od siebie dowiadywali się o jakichś ważnych inicjatywach kolegi z Rady Ministrów. Więc to jest jakieś wyzwanie,
0: które warto, warto się podjąć. A jaki wpływ na te sytuacje ma energia, zwłaszcza elektryczna? Oczywiście energia elektryczna, ale ona też może służyć do ogrzewania chociażby, pochodząca z odnawialnych źródeł energii.
1: Z odnawialnymi
0: źródłami energii
1: problem jest taki, że jest to źródło energii niestabilne. I w związku z tym staramy się okiełznać jakoś to wyzwanie. To znaczy sytuacji, gdy, gdy tego, tej energii słonecznej czy z wiatru jest zbyt dużo, są różne technologie, które mogą pomóc tą energię wykorzystać i na przykład mogą to być inteligentne właśnie pompy ciepła, czy systemy grzewcze, czy, które wykorzy- czy też w dalszej perspektywie inteligentne ładowarki y, aut elektrycznych, które tą energię by mogły wykorzystać, gdy jest jej za dużo A a gdy jest jej za mało, to starać się to zużycie energii ograniczać. Więc w kontekście to to wszystko w tej nowej zielonej gospodarce, którą planuje Unia Europejska, zobaczymy jaki będzie finalny efekt i na ile rzeczywiście to się uda. Tu oczywiście jest wielu sceptyków, że że to odchodzenie od paliw kopalnych będzie wyjątkowym wyzwaniem wymagających rezerw w elektrowniach gazowych czy węglowych, tak aby tą tą podażę energii elektrycznej zapewnić. No ale jest taka idea, że że poprzez elektryfikację całej gospodarki będą to naczynia połączone, które dzięki temu będą efektywnie tą energię przesyłać w zależności od potrzeby. No i tu jest ten pomysł właśnie, żeby ta energia elektryczna jako najbardziej taka uniwersalna nośnik energii pomógł obniżyć emisyjność i zwiększyć efektywność wykorzystywania surowców energetycznych. I tu też jest kontekst, na czym połączony w kontekście transnarodowym. Jesteśmy na konferencji o całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej no i rzeczywiście budowanie połączeń między państwami może budować tą odporność państw w sytuacji kryzysowej po prostu zaimportować energię elektryczną od sąsiada, który akurat ma lepsze warunki pogodowe i też eksportować. Oczywiście to nie jest darmowe, takie przesyły kosztują, wymagają odpowiednich sieci energetycznych, odpowiednio przygotowanych w odpowiednim stanie, a akurat pewnym problemem transeuropejskim, całej Unii Europejskiej są przestarzałe sieci energetyczne, które właśnie wymagają modernizacji, jeżeli ten ony sen ma się spełnić i budować, budować właśnie współpracę między państwami,
0: choćby w ramach Europy Środkowo-Wschodniej. Czyli podsumowując, jeśli chodzi o walkę z ubóstwem energetycznym, to podstawowe rozwiązanie ograniczenie popytu poprzez termomodernizację. A w aspekcie podaży, jakie rozwiązania tak w dwóch słowach powinny zostać zaimplementowane? W kontekście podaży zapewne rozwój
1: rzeczywiście odnawialnych źródeł energii, ale nie bezkrytyczny w odpowiednich miejscach, chociażby poprzez offshore, czyli farmy wiatrowe na morzu, gdzie te warunki są dobre i odpowiednie połączenie sieci w całej Polsce, tak aby ta energia rzeczywiście mogła płynąć. Przy jednoczesnym w tym okresie przejściowym rzeczywiście dalej wykorzystywaniu elektrowni węglowych czy też tych gazowych, które już mamy tak żeby ten po, tą podaż odpowiednio zapewnić bez
0: przerw. To jeszcze tylko zapytam, bo nie padło z Pana ust słowo atom.
1: Tak, oczywiście. Okres przejściowy, to dlatego nie padł atom, bo rzeczywiście długofalowo ten atom będzie bardzo ważny i będzie pełną podstawą stabilności nasze, naszego systemu energetycznego, tylko to jest perspektywa zapewne lat 30., 40., 50.,